0: Всем привет! Это тепло, тихо, темно. Долский подкаст о родах как переходном событии в жизни женщины. На связи я Марьяна Олейник, Долла, психотерапевт, мама четверых детей и писательница.
1: Привет-привет, я Лиза Шефер, Доула, менторка для Дол и мама четверых детей. Я хочу напомнить вам, как всегда, пожалуйста, пишите нам в телеграм-канал ТТТ-подкаст или в инстаграме комментариями ТТТ. Мы будем очень рады вашим откликам, мы уже радуемся вашим откликам, а еще я вижу, как вы ставите звездочки на нашу платформу. Правда, мы же видим, Мариан, это так,
0: так приятно. Продолжайте в том же духе, пожалуйста. Я звездочек не вижу, но я зато читаю все отзывы и сторис, и вот это я очень ценю и очень люблю. Это прям а, капелька в моем сердце, а потом еще капелька, потом еще капелька. Короче, хорошо.
1: У нас сегодня, между прочим, очень серьезная тема, которую Ладно. мы начали в прошлом эпизоде. Ну почему? Мне кажется, она серьезная. Мы, конечно, попробуем сделать. Ну, мне это кажется, она намного более облотательная, чем все, что было до. Да, называется Умести э, закрывание родов в... Э, желательно один час, а не три, правда? Уместить это какая-то вообще нереальная история. Хотя, мы попробуем в самом конце немножечко
0: дать ориентиров. Хотя бы. Мне кажется, наш весь подкаст ⁇ это попытка дать ориентиры. Ну, сегодня. Да. Например, наш, вообще,
1: наш весь подкаст называется эм, То, что я тебе говорила: да? о чем не говорят, а потом дать ориентиры. Что же с этим делать? О том, что вы нам наконец рассказали.
0: А я имела в виду, что ориентиры сегодняшней теме, ну что одна из задач это дать ориентиры в мире пеленаний послеродовых, в том, что это такое закрывание и кто во что горазд. Мне кажется, с этого прям вообще можно начать.
1: Давай, начнем вот с самого главного вообще. Что это такое? Все говорят об этом закрывании родов. Это для меня сложный вопрос, реально.
0: Ну ладно, давай проще я попробую. Я а, но мне тоже здесь будет нужна помощь. Давай. Короче, мы обе засали рассказать, что это такое. Слушай, ну как интересно, действительно, мы начали
1: подкаст, и это оказалось таким неподъемным, что мы реально не можем к этому подобраться с такого простого вопроса, что такое закрывание родов, да?
0: Ну, потому что как раз именно ну, это и есть иллюстрация к тому, что вокруг этого столько всего разного, что-то сложно сформулировать. Это в любом случае некий процесс после родов. Его можно назвать ритуалом, но он не обязательно обозначает некую магическую или шаманскую составляющую, просто это некий порядок действий, направленный на завершение родов не только как физического процесса, и могут быть разные акценты, где закрываются роды с точки зрения телесности, то есть телу помогают восстановиться. А может быть акцент психологический, где место дается чувствам, которые были у женщины в связи с родами.
1: Да, ты прекрасно сказала. У меня есть вопрос, а есть ли что-то такое, что вмещает в себя и
0: один, и второй акцент?
1: Конечно же, есть.
0: Я просто тебя спрашиваю. Ну, есть, да. Я даже когда-то говорила, почувствовала, что ты это спросишь. Ну, или что ты будешь вносить это как коррекцию. Мне кажется, как раз трудность в формулировке в том... Ну, то есть не сказать об этом нельзя, потому что женщина, которая а, ничего не знает о послеродовом пеленании, слышит слово «пеленание» и говорит «что?» Это меня это ребенка будут пеленать, что ли, каким-то образом. Да, самое часто. Ей не приходит в голову, что пеленать будут ее. Меня пеленать? Зачем? Ну, то есть, вот поэтому мне кажется, мы ну не пройдем сейчас мимо этой точки, не обозначив, что это всего лишь некое название пеленания, которое придумала Алена Лебедева. И по сути, оно ну, подразумевает восстановитель... во. Во – это восстановительный ритуал после родов. В некоторых случаях это имеет телесный акцент, в некоторых – психический, а в некоторых – и тот, и другой.
1: Угу. Но мы сейчас говорим про пельнание или ты вообще про закрывание родов? Потому что, чтобы слушательницы тоже сразу понимали, что у нас будет эпизод про закрывание родов, а пельнание – это один лишь способ, но об этом чуть попозже.
0: И раз уж тебе было так сильно горячо в том, чтобы начинать с объяснения, зачем это, давай рассказывай, зачем, Лиз. Mm -hmm.
1: Ну, я для себя это определяю так, что закрывать роды стоит для того, чтобы... Умным словом хочется очень попроще, прям вот жизненно Помоги, поможешь мне потом подобрать слово пожизненно, да, чтобы интегрировать этот опыт в свою жизнь, то, что произошло со мной, с каждой женщиной, вместить его в себя то, что я тебе говорила в сообщении сегодня, уместить это в свое новое тело или уместить это в свои новые, свое новое сознание то, тот опыт, который произошел.
0: Mm -hmm. Как будто вот бы закрывать.
1: Да, адаптироваться с тем, что произошло. Как после любого большого события, в принципе, да. Я не знаю, там нужно время, и хорошо, когда есть ритуал. Ну, в... ну ладно, не обязательно ритуал, но что-то какая-то черта, подводящая эм, вот конечность того, что было, и дальше начинается что-то другое.
0: Порог, засечка.
1: Да, да. просто из того, что есть сегодня и с прямой ассоциацией слова «закрывание рода» с пеленанием, эм, есть, мне кажется, в том числе ассоциация с закрыванием родов, если роды прошли как-то иначе, да, то есть не так, как женщина ожидала, если роды были травматичные, да? то есть и, и тут, тут напрашивается вопрос, всем ли нужно закрывание рода. Mm -hmm. Как ты считаешь?
0: Ну, а мне, кстати, задают этот вопрос довольно часто. Ну, как, он существует в моей практике. Но мне кажется, и так, и так. То есть, смотря, с какой стороны, посмотреть. А всем ли нужно? Нет, это не, ну, как бы, не препарат, который выписывают. Это история, которая, ну, через, в, в которую женщина может идти сугубо по собственному желанию. Она не хочет, не идет. И в этом смысле у тебя там может быть, Интересно, это будет в микрофоне. Тысяча и одна травма, и при этом ну, нет никакого желания идти таким образом в ну, как бы интеграцию опыта, в да, его переживания. У тебя могут быть чудесные роды, и при этом потребность в закрывании родов или там, в послеродовом пеленании. То есть нет идеи, что это нужно, нужно всем. Как-то без этого люди живут вообще-то. Но мне кажется, что это хороший инструмент и если есть э, возможность им воспользоваться, то классно, и в этом смысле он подходит, вот подходит он всем. Я бы вот разменила этот вопрос на то, нужно mm -hmm. ли это всем, на подходит ли это всем. Подходит всем, независимо от места родов, э, от э, религии родов, э, от... Э, того, как прошли роды, хорошо, плохо и по чьим меркам, это вообще не важно, потому что это направлено на присвоение, се... вот, еще хорошее слово, кстати, да, присвоение себе своего рода.
1: Вот да. Подходит и сейчас говорит всем, не... мы говорим сейчас не про пеленание, мы говорим вообще про закрывание родов. А Ну-ка давай, развлечи. Хочется обозначить. Ты уже прямо это подчёркиваешь. Давай. давай, потому что, да, мне кажется, такая путаница возникает, Прям очень важно, что пеленание – это один из способов закрывания родов ритуальный способ, просто один из самых старейших, традиционных. Если мы говорим про то пельнание, которое сейчас есть в постсоветских странах, да, то есть эм, или в русскоязычном сообществе, называем это так, да, хотя не только. Эм, то есть традиции мексиканских пришедшие, да, или на стыке разных традиций марокканских, мексиканских и славянских, эм, это лишь один из способов. Да, просто он старейший, и он сейчас самый популярный этот способ. А закрывание родов может быть другим. Есть другие ритуальные способы, но я о них расскажу потом поподробнее, наверное. Мне кажется, что даже ты некоторые не знаешь, а я тебе расскажу.
0: Ну, я некоторые даже. некоторые а некоторые создала я. Так что... А некоторые не относятся к пеленанию, нет. да. Вот, мне хочется здесь добавить просто э, маленькую ремарку для тех, кто ничего не представляет о пеленании, и когда речь именно идет о пеленании, то это некий очень... Э, нередко красивый процесс фотографии которого можно возобили загуглить в интернете наверное уже сейчас подразумевающий в разном порядке массаж или остеопатические процедуры прогревание тела женщины ванна или баня и стягивание таким полотном кто-то с вивальниками кто-то рибоза в общем имеется в виду традиционный народный такой Полотенце. Это народное полотенце, ладно. Ну, полотенце-шарф-палантин. Тканевые которым... отрезы. Да, тканевый отрез, которым э, стягивают э, приятно или неприятно, смотря, кто делает пеленание, э, тело по семи точкам. Там голова, грудь, ребра, ну, неважно, короче, последовательно гусеничка и обратно. Вот. Как-то так, да, но при этом э, закрывание может быть и в болтательной форме, и в психотерапевтической, и в арт-форме.
1: Практикума, да, ритуально, инициативный такой. А, я просто хотела рассказать для тех, кто совсем ничего не знает. Если вы боитесь запутаться со словом пельнани, вам выдаст все равно пельнание ребенка, а, загуглите в английском на английском слово closing bones. И там вы точно поймете, что это вот именно та процедура, я имею в виду хотя бы фотографии увидите со всеми этими какао, специями, чаями, банями, эм, ваннами, и вот именно перетягивание по семи точкам тела женщины. Я хотела предложить эм, набросать примеров, когда женщина может почувствовать, что у нее есть потребность. Как-то закрыть свои роды, неважно как, да? Вот что это за крючки? Когда роды тянут. Когда роды тянут. Ну, вот давай разберем, что такое роды тянут. Для меня это первый пример. Когда женщина экстраполирует свой... Экстраполирует опять. Когда женщина задается постоянным вопросом, все ли было сделано правильно в этих родах, да, когда начинает то оправдывать себя, то судить себя и находить виноватых себя или других вокруг. Вот это один из крючков и значков, что, да, есть какое-то вот
0: застревание в этой теме. Мой ход э, нарушенная привязанность матери к ребенку, То есть, э, mm -hmm. когда я к нему ничего не чувствую или чувствую не в той степени, в которой интуитивно чувствую, что могла бы чувствовать. И хвост тянется с родов, и я это прям вот чувствую. Mm. И ты такой заход
1: красивый в <смех> наш следующий эпизод. Конечно. <смех> 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 Твой ход. Мой ход эм, это когда женщина пытается навязать. Это, кстати, очень хорошо подходит к другим, к случаям, когда женщина имеет прекрасный опыт родов и пытается, или там ей понравился условно так скажем, да, и она пытается. А, убедить всех остальных, что нужно определенным способом рожать.
0: А поняла, а, мега восхищена своими родами, такой Неофит. Да, да. Мне легко. У меня в наметках все наши выпуски до а, неприятия своего тела, а, обида на свое тело, вообще в принципе mm -hmm. понимание, что что-то изменилось в моем отношении к моему телу. Mm -hmm. Или
1: не принять, я тоже в эту же стезю, так сказать, вспоминаю наш первый эпизод, не принять это в своих изменениях, в принципе, не обязательно телесных. А попытка постоянно вернуть жизнь вспять.
0: Очень классный пример, да. Как бы Я хочу быть, как было до родов. Точно, точно. Да. Ну, я бы еще сказала такой, ну, хотела сказать, простой. Он не простой, но он много собирающий в себя признак. Ну, посттравматический синдром. Любые истории появляющиеся там, не знаю, паническими атаками, намеком на потери вообще интереса к жизни, к, ну, отсутствие сил, апатия. Ну, то есть когда я могу подумать, что, похоже, у меня депрессия, я себя не узнаю, и это точно, опять же, таки со мной случилось после родов. То есть я как пошла в так я оттуда, в общем-то, как бы не вернулась. Вот этот пыльный мешок на голове после родов, как будто меня огрело это точно хороший способ идти в определенные виды закрывания родов.
1: Или еще даже более широко взять этот пример, когда рассказывается история, и всегда фоновой ноткой идет вот болевое какое-то ощущение, да? эмоциональное болевое, не знаю, какое-то такое чувство боли,
0: фонит. Ну я бы здесь еще перешла к личным историям. Мне просто хочется сказать ход, и этот ход будет переходом в следующую часть. У меня был признак, что мне хорошо бы закрыть роды после первых родов, когда еще про это вообще ничего не было. Я постоянно, ну я так была переполнена этими родами, что мне хотелось о них писать, говорить, думать. На самом деле мне хотелось выразить в слова. Вот это вот, вот Это такое очень точное Да-да-да, проговорить То есть словить смыслы эм, Ощутить, что же со мной произошло И, и этого достаточно
1: И что ты сделал?
0: Я ничего не сделала, я писала. У меня не было закрывания родов. Были, мне было 19 лет. Я писала тексты в жешечку о родах бесконечно, стала дол, и что еще. Я сублимировала это.
1: Класс, я закрывала родов, закрывала свои
0: роды тем, что стала дол. Мне нравится это ответ. Ой, слушай, это не смешно. Это не смешно. Это клёво, как бы в моем случае, потому что у меня позитивный опыт родов. И мне хотелось, ну как бы это транслировать. А представь, если женщина идет э, ну, с опытом болезненных своих родов в mm -hmm. ну, точнее, добро. Mm -hmm. Да. Ну, там, ну, mm -hmm. это большой вопрос к тени профессии. Ладно, отставим ее в покое, несчастную тень. Расскажи mm -hmm. мне, ты пеленалась и почему?
1: Um... У меня похожая история была с тобой, как похожая очень с твоим опытом первых родов, потому что, боже, почти 13, лет, да, почти 13 лет назад, когда я родила сына, вообще не слышала об этом, и мне было не до того, потому что уже ну, все знают, и слушательницы все знают, что я разводилась, убегала с ребенком и вообще мне было не до того. Но потребность вот эту я ощущала... Я сейчас объясню, как. Мне хотелось переделать свои роды. Вот это было ощущение, что то, что я рассказала в следующий раз, я лучше, быстрее, умнее, не знаю еще как. Короче, по-другому. И было такое заблуждение, конечно же, да, что родив иначе второй раз, я закрою этим свои первые роды. Ну, конечно же, это было заблуждение. Я не закрыла свои роды тем, что родила следующего ребенка так, как мне хотелось. Это очень хорошая тема, да. И так это осталось пока, ну как не пока, да, на, на тот момент так и осталось. А, да, и тут еще возникает тема, сразу же можно ли одним махом закрыть все роды, да, и запеленаться после четвертого? И все четверо сразу? Нет, нельзя. по моим ощущениям нельзя, нет, да? конечно, это нет, совершенно разные истории. Да, да. да. А, поэтому я пеленалась после вторых, после третьих и после четвертых родов. И это было закрывание каждой э, истории этой. Пеленалась я после вторых родов с той же акушеркой, ну, логично, да, с которой я рожала. Не роды, всегда домашняя рода, домашняя акушерка. Не всегда логично. но мне кажется, достаточно логично, потому что ты доверяешь тому человеку. Там, Нет, да, ты пускаешь не всегда его ты ему
0: доверяешь. Интересно. И мне кажется, как раз это очень важным, ну, извините, я перебью, а дальше ты распродал историю, очень важным здесь пометить, что если э, человек, который сопровождал ваши роды, даже в роддоме, да, то есть о том, тут -то про домашние, там, сопровождал или акушерка сопровождал по определенной программе в роддоме, вы знаете, что она делает пеленание, или она прям про это рассказывает, и как бы подразумевается, что вы будете делать пеленание с ней, нифига подобного, вы имеете полное право пеленаться с другим человеком, потому что, и я, кстати, считаю... Да, очень классной темой, как психотерапевт, а, потому что тогда у меня есть возможность другому человеку рассказать а, то, что я не могу сказать этой самой акушерке или доуле. Я вижу твое лицо, слушатели его не видят. Да, это вопрос стратегии. Я проясняю отношения, типа размывая руки, да, как ритуал вот славянский с, с человеком, с которым я была в родах. Или я а, не проясняю отношения с другим, а мне главное сейчас немножко другая история. Мне нужно теперь как-то с собой жить. И тогда я ну без обиняков могу третьему человеку говорить о том, что я чувствую по отношению к тому второму.
1: Да, конечно. Но я вспоминаю здесь тради традиционные эти штуки, когда акушерки, которые рожали, э, с которыми рожали, женщины у них же часто пеленались и там беременность вели. Потому что, ну понятно, раньше были традиционные сообщества, далеко не пойдешь в соседнюю деревню за соседние пеленальщицы, да, потому что одна есть, одна и делает. И прекрасно, что делать. Вот, или две, или сколько их там бывает. Ну да, я после вторых родов запельналась, и мне казалось, что все хорошо, приятный процесс, но что-то не то. Во второй раз, в смысле, после третьих родов я тоже пельналась, но так как это были соло роды после них. Я просто пригласила вот Ток Шерку и ее помощницу, которые мне импонировали чисто в интернете, да, и все было прекрасно, но что-то не то. Телесно все было прекрасно, но что-то не то. И после четвертых родов я тоже перелиналась со своей акушеркой, которая была у меня на четвертых родах. И это была не та, которая была на вторых родах, и все было прекрасно. Я очень скрупулезно выбирала, кого еще пригласить в качестве помощи, потому что муж уехал с детьми там, к бабушке, дедушке, в смысле, чтобы никто мне не мешал. И я позвала свою подругу, которая тоже у меня была в родах. Чтобы она пустила с моим ребенком. И мне было так спокойно, так хорошо, так прекрасно. То есть она носила эту дочку на руках, приносила ее мне акушерка там что-то меня умаслила. Вообще было прекрасно. Короче, все сошлось наконец-то, после четвертых родов, в плане и телесной работы, и эмоционального моего ощущения того, что я завершаю сейчас, вот ставлю точку. Да? Вот. И я, кстати, никогда не пеленалась сразу прям быстро-быстро после родов. Мне очень нравилось где-то на 34-й неделе, может быть, даже позже, я уж не помню, да? Вот первые вылеживания мне нравились самостоятельно какие-то домашние. А у вот тебя что?
0: Я тебе расскажу историю, которая мне интересно, знаешь ты или нет. Потому что я точно знаю, что я ее говорила не тебе и не при тебе. Но есть вероятность, что ты будучи чуткой так считала. А, у меня было два пеленания после третьих родов и после четвертых. А, после третьих родов я пеленалась у тебя дома и это был твой подарок. А, да. А, и так это себе. было подарок. Это было пеленание а, очень вот представьте себе. А, Мужчину по вызову, который идеально делает кумингус, <свят> всё... Танцует сначала. Да, -да, да, танцует, раздевается. В общем, потом он совершает 24 фрикции ритмично, используя перед этим смазку. А потом после этого он специально убыстряется, <свят> а потом вспоминает, что нужно еще после этого еще немножко подвигаться, три раза помедленнее. Вот примерно таким был секс, ну в смысле пеленание. То есть это было очень технично, это было, э, это было точно профессионально, это было круто с точки зрения, наверное, каких-то там правок, но это было очень больно. То есть я помню, что в ванной mm -hmm. я повизгивала как поросенок в ванной, Точки, да. в сакральном месте, в котором должно было происходить да. самое большое расслабление и тепло, на мой взгляд, вот. Я повизгивала, как поросенок тогда еще далекая от терапии, чтобы говорить «нет». И при этом получала такое типичное советское наставление о том, что, ну да, должно быть больно, терпи, продыхивай. И я продыхивала. При этом это длилось довольно долго, и мой малыш ну, как бы был не со мной. Ну, то есть, может быть, его кормили что мне кажется, что я кормила его в это время, но у меня очень много энергии утекало в то, что он не со мной, такое количество часов. И, и, в принципе, мне запомнилось это именно, что я тело, над которым проводятся манипуляции. Как я себя чувствую, что mm -hmm. я чувствую, и причем здесь мои роды, ну, как, бы, как будто бы этим людям глубоко mm -hmm. все равно. И ни о каком закрывании родов, в общем-то, по сути, там речь не шла. И зафиналилось это все семью точками по таймеру, если мне не изменяет память, прям в прямом смысле слова по таймеру, когда на фоне плакал мой ребенок. И э, меня э, перетягивали в каких-то точках, и я помню, что у меня молча текли слезы. И, наверное, они думали, что слезы текли от э, высокого высоты момента вот, от того, как мне просто невероятно прекрасно, но я плакала, потому что я себя чувствовала абсолютно. Изнасилованный и просто уже ожидающий, когда это закончится. Но самое трудное во всем этом было то, что это был твой подарок. И я не могла тебе сказать, ну тогдашнее, я не могла тебе сказать, что мне не понравилось или что это было, ну прям не то. Я даже сама как бы, я понимала, что мне не то, но у меня как будто бы не было пространства, где я могла бы это разместить. Ну, то есть я просто тогда поплакала, и все. И самое классное, что было в этом пеленании: сейчас ты еще раз улыбнешься, потому что на этой неделе я тебя спрашивала рецепт Ризота, который ты мне принесла после. Ты помнишь, когда они уехали? Да, ты мне принесла ризотто, и вот в этот момент я почувствовала себя той женщиной, которая родила, и вот это как будто бы, ну, свидетельствует, потому что еда в кровать, и вот малыша мне под грудь. все, вот это был самый классный момент пеленания, он связан с тобой. Вот, а второе, да, вывод, мораль всей басни, не терпите. Вот, Как минимум, мораль такая. <свят> а, и за, ну, как бы, это еще очень, очень классная
1: тема про боль Конечно. вообще в Пельнане. Не говорю, да, мне тоже, мне тоже было больно после вторых родов, когда мне под точку проходили, и это было прям какая-то важная часть, расслабить мышцы, что-то там такое. Короче, как-то, мне кажется, это... Я вот представляю какого-то условно... Не знаю, пускай возьмем мужчину, да, а там воина, который сходил на войну, вернулся, да, так ему же все почести, там вино, я просто читаю сейчас про, про гречные, древнегреческие мифы и вот там все эти истории, ему все женщины мира, ему все красо... красоты, массажи, баня, что там, ванны, омовение, умасливание, все остальное, да, им, да, и окунуть человека, вернувшегося только что, вообще-то, недавно, из такой трансформации, где было больно, в опыт боли, это как-то как мне не ложится совершенно. Это, наверное, то, что было не то, кстати. Хотя по телу потом было приятно, вот это перетягивание было приятно, да, массаж. Кстати, у масли у него был самый приятный момент, я помню. Да, нужно говорить
0: нет, если не нравится. А еще важно понимать, зачем мне конкретно пеленание. То есть да. вообще вот эта постановка вопроса: Я хочу тело восстановить это одна история. Или я хочу телу дать удовольствие, да, и это будет приятно не mm -hmm. полезно, да, но через тепло там и через расслабление. Второе мое пеленание было прекрасным. На, в моей Нарне, это дом за городом, где я родила четвертого сына, и а, пеленание мне как будто бы возместило ущерб. То есть я а, очень быстро родила, за полтора часа, и то, что пеленание, а за городом оно длится обычно дольше, чем э, в городе, чем в квартире. То есть, у меня пеленание было реально на весь день. То есть, две пеленальщицы приехали с утра и уехали у меня где-то там за полночь. То есть, э, вот это как будто бы немножко возместило мне, как быстры были мои роды, и как да, долгим, каким долгим было пеленание я э, как будто бы вот эту мега-ультра-быструю скорость разложила на мега замедленную съемку по кадровую и тогда я смогла mm -hmm. это проглотить. Ну и плюс это было очень душевно, и это была баня, это были травы, но это были люди, которым я доверяю, где было место и моему телу, и эм, моим чувствам, и моей дикой женщине, которая ведьма, и я могла передавать этому мистические смыслы, мне это тоже было важно. Mm
1: -hmm. Как я люблю эту тему про дикой женщину. Слушала подкаст Бренна с Элизабет uh, Лессер такая есть известная достаточно в Америке женщина, потому что основала там центр mindfulness, такой, духовных практик под Нью-Йорком где-то. Но смысл не в том, я посмотрела ее тикток, она была домашней кушеркой <laughs> и написала, сейчас написательница в том числе и написала такую Нью-Йорк Таймс бестселлер книгу uh, Broken Open если перевести на русский язык, то как эм, сломанное открытое. Да? То есть, ну, я думаю, что если ее переведу на русский язык, то это будет как-то, ну, красиво звучать, должно обязательно. Broken open – это просто какое-то очень красивое название для меня на английском языке. Вот. И э, к чему я это рассказываю? К тому, что разорванное mm -hmm. в клочья,
0: разбитое на части, разбитое сердце. Ты про это?
1: Нет, нет, broken, open, открытое, и разбитое, но открытое, да? то есть что-то разбитое, открытое. Смысл в чем? В том, что она говорит, что мы рождаемся такими условно-чистыми листами, конечно, не совсем, да, но без каких-то наслоений. Потом мы наслаимся стереотипами, убеждениями, еще чем-то, да, какими-то ограничениями по жизни, воспитанием, культурным кодом. Это все как слои, слои, слои которые цементируются. И потом с нами происходит чаще всего все таки происходят какие-то, могут происходить какие-то потрясения. В жизни женщины роды это может быть огромным потрясением, в которых некоторые женщины ломаются. Да? То есть условно чувствовать, что что-то ломается, как изменяется. Да? Не обязательно ломается то, что ставит на колени, а про то, что меняется. И она предлагает посмотреть на события которые трансформируют которые очень сильно изменяют как на то что ломает этот цемент из слоев которые на нас наросли из детства до взрослого возраста но благодаря этой трещине внутрь может попасть свет и мы можем увидеть себя теми какими
0: мы родились с чем мы пришли сюда это да, очень красиво. Раз, такой, это выход из матрицы. Разрыв шаблона. Это,
1: это как способность увидеть себя через такие эм,
0: потрясения. Да? Я знаю образ, имеющий отношение к травме. И я это делала в своей истории, но не родов, когда рисуешь что-то, я не помню. По-моему, рисуешь прям сердце. Ну, или я тогда нарисовала сердце, символизирующее меня. Целое. А потом разрываешь его mm -hmm. на мелкие кусочки. А потом собираешь пазл из этих маленьких кусочков. Это очень долго и медитативно, и дико бесит, потому что бумага была белая, и ты фиг соберешь уже так, как было. Но сама mm -hmm. эта метафора про фиг соберешь как было, она прям вот такова и есть. Но важно из этих кусочков снова выложить сердце. И когда ты его собираешь, абсолютно наглядно становится, что оно, во-первых, стало больше, оно, ну, оно расширяется за счет этих трещинок, а во-вторых, да, что через него проходит свет. Это ну, как через вот эти кинцуги,
1: трещины. да? Искусство японское кинцуги, которое треснутую посуду, разбитую посуду, скрепляет золотым
0: таким составом, золотистым, да? Видела в интернете? Я слышала, то есть ты говоришь, и я узнаю слово и вспоминаю, что про это что-то знаю. Но очень поверхностно.
1: Да. да. Так вот, посуда, которая разбитая, скрепляет золотым составом. То есть, как бы, специально акцентируя внимание, не замазывая трещины, а акцентируя внимание с золотом на этих трещинах. Да, но да. Я um, хотела это рассказать, наверное, потому что um, вот эта возможность скрепиться золотом, я не знаю, увидеть свет, она есть как раз-таки в закрывании рода, в какой-то ритуальности, в, какой в каком-то переходе. Да? И если есть ощущение вот, разбитости, но никакого света, это тоже может быть одним из крючком, понимание потребностей, что можно с этим сделать, если
0: чувствует что-то связано с родами. Я бы это назвала про присвоить себе свою силу, да, или у меня да. в закрывании родов есть такой вопрос, я говорю о женщине, что если твои роды были о любви, то о чем они? Или есть такая еще формулировка, если особенно женщина верит в Бога, я могу сказать, как тебе кажется, что хотел сказать автор, но только эта мысль точно о любви. Ты знаешь, мне хочется здесь делать тук-тук-тук-тук-тук-тук и сказать, что я зав, значит, по тени. Я не была бы ей, если бы я сейчас не завела тему тени и не обозначила бы и не захотела бы посвятить маленький отдел в нашем эпизоде про то, ну, мы просто говорим, да, про разбитое сердце, про трещины что и про то, что пеленание помогает эм, высветить эти золо, ну, как бы это закрывание золото. Закрывание родов. Да, прости, пожалуйста, это права. Закрывание родов эм, позволяет увидеть свет в родах и я, кстати, помню, что бывает, мне такое было, что однажды, ну, даже не однажды мне позвонила женщина и говорит, а мне точно станет легче. И я словила такой кайф, сказав да. Но это приходит с опытом. <laughs> ну, в смысле, способность сказать на это да связана, да, ну, как с опытом, знание, что я сумею найти, помочь и найти ресурс. Но я к чему? К тому, что бывает так, что закрывание родов как терапевтический процесс или как перенательный процесс может являться ретравматизацией. И об этом ну, О, да. то, чтобы важно знать, но бы сказала, моя любимая, которая бегущая с волками, что наивная душа да, должна знать, что существуют хищники. Ну, то есть если вы уже ранились в родах, то как-то прям вот важно понимать, что что бывает всякое. Вот. Я думала, как бы это сформулировать. И то как представлено пеленание и закрывание родов в соцсетях, как ванильно-фейное прилет к вам невероятных женщин с лепестками рост mm -hmm. в сумке и эфирными маслами в сумках, вообще не обозначает, что это не будет токсично. Вот mm -hmm. вообще это не гарант ничего, ни качества, ни профессионализма, ни того, что вы будете услышаны, ни того, что вы будете... И согреты. как туда не попасть? Ну, если ты меня спрашиваешь, я бы, вот, я хотя, бы, хотя бы, то, что ты это знаешь, ну, то есть ты женщина, да, или там то, что это произнесено вслух, мне кажется, является уже хоть каким-то предохранителем. Ну, то есть просто понимание, что а, важно оставлять вес, какой -то, ну, какой-то вес в себе, а не полностью полагать его на другого в таком вот неком спасении. Раз, два, мне кажется, чуйка, но вот эта вот интуиция и сверка с собой. Мне сейчас хорошо, мне это в рису... Во-первых, да, на этапе созвона мне импонирует этот человек или меня что-то напрягло. И если в родах, перед родами, когда мы выбираем себе роддом или врача, который будет вести мои роды, мы же тоже всегда задним числом вспоминаем, что мне было не то. Вот это гил... Лиз Гилбертовское не то. Мы, мы его всегда помним, но почему-то находятся крючки, в связи с которыми мы его игнорируем. Так вот, может быть, сам факт выбора себе э, человека на закрывание родов уже является процессом закрывания, ну то есть перепроживания иначе. Потому что нередко закрывание имитирует немножко родовой процесс. но ну, либо со знаком плюс, либо все так же, например, со знаком минус. И вот э, услышать свое не то, сказать спасибо, я подумаю. Да, и положить трубочку, и, и от того, что вы позвонили, вы не обязаны как бы, договариваться об услуге. А второй момент э, в самом процессе. То есть э, вот у меня в курсах есть правила сверки. Я э, всегда говорю, что в процессе курса вам не должно стать менее ресурсно, чем было до. А, в лучшем ну, случае, в идеале, вам точно это должно стать... Ну, как бы вам должно стать легче, вам должно стать лучше. А, ну, там, в худшем случае вам должно быть никак. Это плохо. Но совсем плохо, и вот это уже как бы ретравматизация, если мне становится хуже, чем мне было. И это просто, ну, прям колокола. И вы можете сказать... правило стоп, оно работает всегда. Вы можете сказать, нет, я не хочу продолжать.
1: да. Я, когда обучаю доул пеленанию здесь на Кипре вот, и в своем обучении, рассказываю, как я пеленаю женщин или что я видела за 6 лет пеленания, получается, да, что я делаю, это повторяю правило условно стоп не один раз. Потому что в процессе женщина иногда может реально улететь, да, то есть, ну как, не то чтобы я говорю, ты мне можешь сказать стоп, да, потому что это как-то так, а... а прям предлагаю это несколько раз напомнить об этом, потому что вроде бы вначале проговорили, все подписали контракт, ну дальше уже тут, пожалуйста, не рыпайтесь, да, что делаю, то делаю, да, прям в паузах между всякими частями пеленания говорить, что... Если вдруг чего, да, то есть, там, я не знаю, ты как ты будешь себя чувствовать? Даже условно проговорить, что ты можешь там кашлять, пукать, плакать, смеяться, все окей, да? Даже это, что чтобы не сдерживать, я не знаю, газообразование. Кто бы мне это разрешил, а? Я тебе разрешаю, пукай, Марьян. Или ты имела в виду, кто бы запретил? Нет, 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 я
0: имела в виду именно, кто бы разрешил. Ну, то есть, я вспомнила, что на пеленании я себя сдерживала.
1: Нет, мы вот. это вырежем. <решит> нет, это нельзя вырезать, это очень прекрасный я, пример. Ну, извини, иди что...
0: нафиг, я тут в предыдущем подкасте рассказываю о том, как я мастурбирую, а в другом подкасте рассказываю, как я сдерживалась, чтобы не пукнуть. Я не готова, я не могу. Хорошо, мы там... Хорошо, Приходите все на мой личный подкаст «Океан в бутылке» 43-й выпуск. Я рассказываю там о мастурбации. Ну ладно, не о ней.
1: А потом приходите в этот чат и послушайте, что я тоже этим делом помышляю. Короче, мне кажется, это действительно важным моментом, повторять не раз за э, пеленание. Я имею в виду для пеленания, сейчас я это говорю, да, но и женщинам тоже можно задавать вопросы в середине, да, хотя это очень тяжело, брать на себя такую ответственность в процессе, когда погружена, да, а, но ну хотя бы можно, что со мной будет происходить, да, можно мне это или как-то так, да, как-то я могу это сделать или нет, то есть, э, или мне нужна пауза.
0: О, Подожди минуточку.
1: Какие-то такие вот слова, да, то есть просто хотя бы какие-то такие заметки, не одна фраза, а несколько, и повторять их во время процесса тоже. Я понимаю, что это может нарушить там тишину, но лучше нарушить тишину, чем пойти туда, где женщина будет терпеть. Mm
0: -hmm. Ну, кстати, то, что ты говоришь, в том числе является, может является неплохим маркером того, что работающий с вами человек вроде бы как бережен. Если он сам проговаривает эти вещи. И вообще, если есть такая история, как э, можно я прикоснусь к твоему телу, хотя вроде бы как подразумевается, безусловно, э, там, да, или сейчас я э, там, начну трогать тебя здесь, там, перекосям, или сейчас мы пойдем в ванну, будет горячо там, или, ну то есть любое, как бы вот вообще учитывание тебя в том, что делается, это вообще неплохой признак, да. Я хотела сказать, что да, мы действительно как-то сосредоточились на телесном аспекте закрывания родов, но ретравматизация может произойти, извиняюсь, может произойти не самим фактом, а, ну, как бы не, не тем, что со мной происходило в пеленании родов, а в том, как а, встречается, как зеркалится мои чувства человеком, который закрывает со мной роды. Какую обратную связь я получаю на свои чувства и насколько она корректна. И здесь, ну наверное, я бы не шла в какую-то догматику о том, что у человека должно быть терапевтическое образование, я имею в виду психологическое, да или не должно быть. Но а, там, мне, как женщине, если мне что-то не подходит, да, не берите это. Значит, это обратная связь мимо. Просто понял, вычеркиваю. Ну, то есть э, можно прям сверяться с собой. Мне ложится это, вот эта идея или этот вопрос? Он в ресурс? Да, он в ресурс. Окей, я его беру. Если э, мне дали какую-то интерпретацию моей истории, которая мне как, как коту против шерсти, или добавляет вины, или э, не откликается, это не то. Значит, хрень угу. происходит не с вами, не вы плохая, и ваши роды плохие хрень с тем, кто закрывает ваши роды. Потому что роды по определению, любые, прекрасны и про любовь. Поэтому там ну, не, не может быть, ну, как бы не должно быть в результате таких чувств у процесса закрывания родов.
1: давай немножко уходить уже от пеленания а то мне кажется мы опять путаем чтобы совсем уже эту путаницу раскрутить и объяснить или рассказать может быть даже что еще бывает кроме этого прекрасного красивого ритуала пеленания но не мы так много сказано Давай расскажем что еще есть вот ты занимаешься закрыванием родов и у тебя акцент все-таки на другом все-таки на другом. Не на теле. На чувствах. Расскажи.
0: Спасибо. <смех> За приглашение <смех> немножечко рассказать официально, открыто о себе. А, ну, мое закрывание родов вообще не имеет ничего общего с пеленанием. Там нет никакой а, телесной работы в значении а, массаж, а, ванна, умасливание, стягивание. Там есть терапевтическая телесная работа, то есть там есть контакт с телом, безусловно, но скорее это контакт с телом у женщины, как, вот, как в выпуске нашем про отношения с телом и с тем, где и что и как еще в теле. Но это я увлеклась. Это тоже несколько часовой, это тоже несколько часовой разовый процесс который я так и называю, что это терапевтический процесс, ну, там, в среднем длящийся 4 часа, посвященный полностью проживанию чувств, связанных с историей родов и беременности, и, может быть, какого-то куска времени после родов. Ну, то есть вот всей истории прихода малыша в мир. И там есть место и проживанию, и нахождению векторов, как быть, как завершать циклы да, тех болезненных чувств, что нас могут тянуть, текотить и забирать энергию. И есть место поиску ресурсов, смыслов, опор, потому что это не всегда про... Когда я говорю о том, что роды про любовь, это же не всегда про то, что «Ой, вы просто не видите, они прекрасны». Это не про это. Иногда это про то, вообще, на что мне в них опереться. Ну хоть на что они. Ну покажите мне. А где там вообще, ну что-то, что что возвращает мою веру? Не знаю, в мир или в себя или в тело или в ребенка или в меня как в мать. Но ну, вот я про это. Ну это может иметь чуть-чуть разные форматы. Ну там с заходом... разговором. Да, это, это разговорный формат. То есть мы можем встретиться. Мы можем встретиться вплоть до, в прямом смысле слова, терапевтического кабинета в центре Москвы, либо там женщины дома, где как комфортно. И более того, это возможно по скайпу. И, соответственно, даже если в вашем там, городе или стране про это никто там слыхом не слыхивал, это очень существует в онлайне. Я этим занимаюсь. Кстати, в основном сейчас этим занимаюсь именно, что в онлайне. Вот.
1: Mm -hmm.
0: Да, это разговор, который может в себе... ну. Поскольку у меня есть разные методы, да, это может быть и гештальт, и экзистенциальная терапия, это может быть арт-терапия. Ну, иногда на меня находят стих по вдохновению. Какие-то такие истории, да.
1: Интересно, потому что...
0: Ну, я правда... метод, да.
1: Давай я расскажу про свой авторский метод тоже. Ну, давай. Это свой марафон истории родов, потому что... Слушай, я зайду немножко с другой штуки, потому что мы сейчас рассказываем про разные способы закрывания родов, кроме пельнания. И я узнала о таком способе, как best story listening на английском языке, да, это слушание истории родов, когда узнала о школе birth from within. Это было в 2000... Сейчас скажу, какой год. 2016 год. И я тогда оказалась в Штатах, посмотрела программы, которые у них, Я подумала, о, это то, что мне нужно. И я поняла, что мне это нужно не для, не для работы, а для себя. Мне было безумно интересно, что это такое. Меня потянуло, как ты говоришь, да, вот нужно чувствовать, что это твой способ, потому что все, что иначе предлагают, если предлагают, это кажется, что это не то, значит, это действительно не то, да. Что мы чувствуем, то Он и есть, есть. да. Mm -hmm. Поэтому... Да, поэтому а, я услышала этот в себе вот какой-то прям реальный зов, вот мне туда нужно. Да, мне туда нужно. И я пошла на эту учебу. Это четырехнедельная учеба, я прошла только первую часть. А, и благодаря этой учебе она построена была так, что а, нужно было обязательно проработать свою историю родов, да, прежде чем уметь или учиться слушать другие истории. И, получается, было 2016, то есть прошло 8 лет после моих первых родов, когда я смогла завершить вот таким способом свою историю рода. Меня это, конечно, очень вдохновило, но <laughs> мне немножко не хватило в плане для, для себя, хватило для работы я поняла, что я очень медленный тормоз, <смех> совсем медленный тормоз, и мне не хватает вот этого за час резкого, быстрого окунания в историю, и придумала свой марафон, который как раз-таки Базируется на разных практиках без теории, просто практика. Идешь и делаешь да? задание. То есть, задание задание это арт-задание телесное задание, да, то есть, там есть и письменные задания, девять заданий нет, там 8 заданий, первый день он такой Это называется рекламируй свой марафон, но на самом деле он уже прям сейчас завершается, поэтому нет смысла его рекламировать. Я просто рассказываю про другой способ закрывания. Смысл в том, что можно это делать шаг за шагом. Да, то есть реально шаг за шагом, вот, смакуя каждую найденную жемчужинку, нанизывая ее, или эм, другая такая ассоциация с. Эм лабиринтом, который мы делаем тоже, выход круг за кругом, да, то есть коридор за коридором, проходя и что-то останавливаясь где-то, продыхивая, да, делая что-то другое. Или еще одна ассоциация, мне нравится, как э, та же Пэм, которая придумала этот способ, ну, listening, рассказывает о девяти ступенях истории родов, Ты знаешь об этом, да. да? Да, 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 про девять ступеней истории родов, что невозможно взять и человека вытащить на девятую ступень, да, сразу на осознание, достаточно просто найти крючок, который не дает подвинуться на следующую ступеньку. И а, это прекрасно, я подумала я, но почему бы не побыть рядом, когда можно найти еще и еще один крючок? И мне очень нравится, что получается, благодаря вот этим практикам. Плюс я очень люблю нейрографику, и мы рисуем много нейрографики, конечно, потому что я не психотерапевт, и для тех, кому непривычно психотерапия или там, то, что это какой-то разговор будет да, с вытягиванием как будто каких-то деталей, то этот способ тоже может классно помочь, потому что работа идёт через подсознание, да, то есть не обязательно даже что-то проговаривать. Можно mm -hmm. просто себе mm -hmm. где-то прописывать и, и находить для себя новые смыслы. Мне еще очень зашла... Я тебе рассказывала, все расхваливала, и другим расхваливаю сейчас эту книгу «Transformed by Bers», которая, да, которая нет на русском языке. Ну ладно, я надеюсь, что она появится на русском языке когда-нибудь. Mm -hmm. Да, она транслирует подход, который говорит о том, что любые изменения для того, чтобы они адаптироваться к ним, присвоить их себе, должны пройти не только через голову, но и через тело. Да? То есть, неважно, это будет рисование, рука или еще что-то. Да? И там есть такое очень красивое выражение на английском. Правда, я перевела коряво по-русски, но я его скажу. Я так его запомнила, которое называется... Звучит оно так. Это народная мудрость из, из сообщества, какого-то сообщества традиционного Папуановой Гвинеи. Так вот, у них есть такое высказывание, которое звучит как знание это всего лишь слухи до тех пор, пока они в ваш они не в ваших мышцах.
0: Ну, как, как согласуется с моим методом. Красиво.
1: Да, и с моим тоже. То есть, и вообще, в принципе, с закрыванием родов, которые... Неважно, будет ли это телесный подход какой-то только, да, вот, или телесный акцент, акцент только, либо а, только эмоциональный акцент, да, то есть чувствительный акцент. И то и другое может не сработать, если они ну, не объединены в, цельную, в некую цельную картинку. Вот я о чем.
0: Согласна. Да, и мне почему-то захотелось, но ну, не то чтобы реабилитироваться, но прям как-то добавить. Но то, что мой вид закрывания родов, это как бы как бы разговор. Ну, на мой взгляд, это не разговор. Не, не, ну, это может быть разговором, зависит еще от женщины. Но вообще, скорее, это процесс. Да, конечно, mm -hmm. мы словами через род говорим, но так же, как и терапия, это не разговор головы с головой это работа чувств. И, эм, ну, интегра... Это и есть полная интеграция, когда человек эм, замечает, что происходит с его телом в связи с тем опытом, который он получил, где это отражается в теле. После этого эм, подбирает, что ли, на какое чувство эти ощущения больше всего похожи, да? а, на, а каким чувством, ну, что это за чувство не интерпретирует, а переводит, что ли, язык э, телесных ощущений в чувства. Mm -hmm. А уже чувство то, что я э, переживаю, да, ну, чувствуя в связи с моим опытом, э, я, э, и этого слова опять у меня нет, я его сегодня потеряла, э, перевожу в опыт. В какие, какими смыслами я это наделяю? Что это для меня значит? И это не могут быть отдельные друг от друга штуки. Отдельно что-то чувствовала мое тело в родах, отдельно что-то чувствую по поводу своих родов психически, отдельно что-то по поводу них думаю. Нет, это единая цепочка.
1: Mm -hmm. Значит, важно еще момент такой практиковать, делать что-то. Что, что я могу с
0: этим сделать? Молодец! Да. Я как раз хотела сказать, что еще в этой цепочке контакта есть а, импульс к действию Обязательно. И угу. да.
1: да, потому что если это проговорить или даже ощутить и осознать, что происходит, этого недостаточно. Нужно обязательно что-то сделать, чтобы закрепить это. Еще хочется сказать про другие способы закрывания родов. И вот я, кстати, знаю из книги Паминланд, она там описывает такой ритуал которая называется ⁇ Личная история Инаны ⁇ или ⁇ Личный ритуал истории Инаны ⁇ Когда... Для слушателей, может, мы, кстати, запишем отдельный эпизод про историю Инаны ⁇ Это будет очень круто. Но в следующем мы сезоне... Может бы
0: про это просто проведем что-нибудь?
1: Да, может быть. Короче, истории нано для тех, кто не знает, очень кратко вообще. Это прям вот самая старейшая история тр -тран транс... История нано это самая старейшая история э, такого трансформационного какого-то пути женщины. Да? Это если очень грубо, очень грубо. Смысл э, в том, что там она идет в подземелье, а потом возвращается из него уже трансформированная. Это очень кратко, прям очень. Э, хочется сказать про ее выход назад. Но когда она выходит, она там, и когда туда заходит, она там отказывается от того, что у нее есть сейчас. Да? То есть там, царица, жрица и держательница из семи храмов. Вот, она отказывается раз за разом, подходя к вратам. И ä, Пэм Ингланд, который написал вот, ä, книгу ⁇ Безен Фрумден ⁇ она ä, предлагает на своих классах, и написала это в книге, ä, на своей подготовке к родам, такой ритуал э, или на после, встречах после ритуал, когда женщина пишет, от чего она готова отказаться из своей обычной жизни, но обязательно дать этому крайний срок. Например, я готова отказаться от одной-двух вещей, написать это на бумажке, на какой-то, да, и привязать к лыбе, да, то есть к ярлычку, посадить эту бумажку в землю, Закопать в землю, в горшочек, в горшочек посадить растения. И, например, дать себе обещание где-то рядом на, этом, на этой бирочке, которая прицеплена к бумажечке, а бумажечка внутри, на бирочке дата, когда нужно раскопать. Например, год. И, например, 15 мая нужно будет откопать эту бумажечку. И женщина там поливает и наблюдает, что отказываясь от чего-то, что у нее уже было, или пара, да, может быть, хорошо, если пара оба, да, от чего они отказываются. И благодаря тому, что они наблюдают, как растет росток, они что-то туда заложили, отказались, но наблюдают рост чего-то нового. И при этом не забывают себя не забывая откопать и посмотреть, и, возможно, пересмотреть потом, нужны ли эти действия. Это какой-то ритуал наблюдения за собой, да, что будет в течение этого пути, например, года. Какие мы выйдем новыми, нужны ли нам будут эти королевские одежды, которые Нана оставила, когда заходила в подземелье, да, и что мы с этим будем делать через год. Придает очень много смыслов. Потому что происходит в горшочке.
0: Ты, вернее, да. она это когда предлагает сделать?
1: Я этого ни разу еще не делала. Я предлагаю это сделать... А, можно до родов, как бы запланировать такой послеродовый период, а можно сразу после родов.
0: Мне, мне, мне понравилась эта идея, но еще мне кажется, что можно пробовать максимально упрощать закрывание родов. Ну, то есть если да. говорить про вот это вот самозакрывание то mm. это, ну, это то, что ты предложила, да, то использовать можно хоть два камня, где один как бы тот, который тебе, без как бы, тот, который тебе нравится, и ты оставляешь его себе, а другой тот, который, с которым ты можешь расстаться. Два каштана, mm. две ракушки, что угодно. Mm. И один из них, это тот, в кого ты мысленно как бы складываешь все то, что не получилось. Что ты потеряла, что с чем тебе нужно расстаться, от чего тебе было больно или до сих пор больно в связи с этими родами, те чувства, которые ты хочешь, чтобы тебя уже отпустили, те слова, которые ты не сказала каким-то участникам родов, те действия, которые ты не сделала, ну то есть вот, вот все, что на завершение, и этот предмет отдается природе, ну то есть пошла говорить с, с ребенком и выбросила на дорожку. Ну, не знаю, в речку. Да не важно, до речки сюда дойти надо. Просто на землю, не на асфальт. А второй камушек... Uh, и женщины, кстати Бывает, что выбирают не камушек В этот момент, а говорят м -м, Я хочу взять вот этот кулон Мне его типа как раз там, не знаю, муж подарил на роды Ну там в связи с родами Или вот, м -м, я сейчас возьму вот это кольцо Вот оно меня почему-то, вот всю беременность я его носила То есть это как бы может быть привязано К какому-то предмету uh, Или да, просто камушек и в этот камушек я складываю все то, что я хочу помнить со своей беременности, не знаю, там, первые толчки малыша, с тем, что у меня получилось в родах, то, чем я горжусь в своих родах, то, какие смыслы я придаю своим родам, что мне подарили эти роды, чему я благодарна в этих родах или в своей истории приведения ребенка в мир. И этот камень я оставляю с собой. Ну, себе это, это мой камень.
1: Я вспомнила, что я делала еще сама. Кстати, кроме пеленания, я а, после четвертых родов, ну, так как после третьих родов у меня есть опыт послеродовой депрессии, и после четвертых, перед четвертым родом, я безумно боялась повторения. Я уже знала, что это бывает, повторяется, часто, достаточно. И я связала себе из фиолетовых ниток шерстяных ну, такую косичку а-ля браслет и навязала так чтобы невозможно было развязать только разрезать да достаточно ну как туго в смысле чтобы это не жало мне руку но чтобы она была на руке эта косичка и я навязала ее перед родами и сама себе сказала такие слова я обещаю себе что я буду позволять себе быть плохой мамой в моем понимании первый год и потом я помню, вот я смотрела на этот браслет и вспоминала себя, что вот я оставляю вот эти свои эм, ожидания, чаяния, надежды о том, какой я буду раз прекрасной мамой четверым детям. А, и э, для меня это было важным моментом, да, то есть, когда год исполнился дочке, я немножечко боялась даже срезать себя, но я же помнила, что год прошел что я этим именно через год а, закрываю эту часть свою а, как будто бы должествование перед своими идеалами. Потому что, посмотрев назад, что ничего глобального, трагичного не произошло. То есть можно срезать. Хотя и страшноватенько было. Очень было ритуально для меня, да. Вот. Еще есть такой способ простой, мне кажется, один из казалось бы простых, но не самых простых, рассказать свою историю в надежные уши. Вот самая легкая часть это рассказать, сложная часть, найти надежные Внутренняя бабушка Лиза заговорила, я прям чувствую, столько тепла. Так, да. Найти надежные уши. Вот, которые не будут тебя как-то там оценивать, переспрашивать, перебивать, не знаю, сравнивать со своей историей, говорить, как можно было бы сделать или как нужно сделать в следующий раз, которые вот просто могли бы послушать, даже если не имеет никаких психотерапевтических, там, я не знаю, сертификатов, обучений, не знаю, чего угодно, обучений пеленаний. Вообще не важно, вот просто человек, который может выслушать. Может быть, даже пожалеть. Ну, хотя бы выслушать. Это такое, может быть, большое облегчение. И э, продвижение по ступенькам из подземелья вверх по ступенькам этих историй родов. Мне кажется, стоит попробовать поискать таких людей.
0: Я придумала вопрос, который мы можем завершить по традиции подкаст. Давай. Сейчас скажу. Какой? как ты хочешь обойтись нет сейчас давай так, я такая кидаю. как ты хочешь обойтись со своей историей родов или может быть про ну вот я не хочу слова интеграция использовать еще рождается да как ты хочешь интегрировать свою историю родов хочется попроще да 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 Поживет, мне тоже как -то. или как ты хочешь присвоить свою историю родов
1: Mm -hmm, да, как ты хочешь. Мне даже кажется, больше про эм, слышать, слышание себя и выбора своего пути закрывания. Как ты хочешь присвоить историю родов.
0: Как тебе сегодняшний подкаст? Жарко. Подкаст.
1: Мне казалось, что скучновато. Ну, я по чесноку прям расскажу. Я надеюсь, что это было не скучно, что это было интересно, что это будет интересно слушать лицам, когда подкаст выйдет. Скучновато, в смысле, как будто бы... Um, много значимости, много разных путей. А можно ли как-то там попроще, да? Вот родила и все и пошла. <laughs> Но я надеюсь, что um, откликнется какой-то частью, хотя бы вот частью подкаста, я имею под частью эпизода, что опаньки, вот да, у меня там вот так. Или вот это интересно. Или а, это что такое? Узнать дальше, да? Я надеюсь. Um, для меня лично... У меня много азарта в этой теме, и много интереса смотреть, как еще можно проживать историю родов, да, то есть присваивать эту историю родов. А еще мне кажется, что мы не зацепили вот в подкасте такую важную тему, как, даже если кажется, зачем я буду это делать, все прошло, и до свидос, понимание какой-то вот ответственности за коллективную историю рода, в которую мы несем дальше, mm -hmm. что звучит в пространстве. И поэтому, если, например, там, я сейчас не только про профессионалов, которые, если закроют свою историю рода, будет легче... Мне кажется, это может быть тема эпизода. Это в... или... может быть. Но ну, вообще про то, как формируется вот эта большая история культурного контекста, и что мы потом несем своим детям. И вот, может быть, это... Эм... Может сподвигнуть женщину на то, чтобы все-таки смотреть туда и как-то это завершать. Вот какие мои мысли. Серьезные
0: сегодня по ночи. А у тебя как? Кажется, ну? у нас получился как раз очень интересный подкаст. Он может быть занудный для тех, кто это все знает, но. Он очень интересный. Я просто думаю глазами женщины, сколько маленьких практик и находок мы дали. Вот. вот. Мне кажется, твой внутренний критик заговорил, потому что, интересно, его сделала, на мой взгляд, этот.. какой-то жирный комплимент. Вот. И сегодня много этого тук-тук-тук-тук-тук-тук и бегущий с волками. И, я, ну, как бы в поле это очень чувствуется. Как мне, знаешь, мне было очень важно. Рассказать публично а, тебе, как бы соединить. вот соедините. А Нет, не про мастурбацию а, и не про пукание. Мне было важно рассказать а, про то, что, я, что, что мне не понравился подарок твой тогда. Вот, потому что я рассказывал это публично, но как бы не тебе. И я не рассказывал это тебе лично, и вот это как будто бы совместило. Я тоже сегодня закрыла, понимаешь, историю mm -mm -mm. В каком-то смысле Закр... закрыла, вот. историю ну, закрыла, да, закрыла историю по <с закрыванию Да, историю по закрыванию истории родов Вот И еще для меня сегодня Ну, такой новый опыт Мне кажется, твоя дорожка будет длиннее На монтаже
1: Посмотрим прям так очевидно
0: И это любопытно